0: Velkommen til afsnit 4 i serien Strategihusets ABC, hvor vi er godt i gang med at tale med dig, Christian Nyvarn Kvik, Tal taler andet om din bog, der hedder Er der nogen hjemme i Strategihuset? Og i det her afsnit, der skal vi dykke lidt ned i fokuset på værdier og værdikrundlag. Så velkommen til, Christian. Tak skal du have. Vil du ikke starte med at lægge ud med at forklare, hvad er et værdikrundlag? Hvad er organisatoriske værdier?
1: Jo... Jo, men man kan sige, at værdier det er jo udtryk, fordi det er sådan øh, vejledende overbevisninger, der skal være med til at guide vores ansattes adfærd, eller leders som medarbejderes adfærd i dagligdagen. Så man kan sige, at det som et, øh, et værdigrundlag giver svar på, altså man kan sige, det at det vi taler om have en værdi, og når værdierne er samlet, så er de samlet i et værdigrundlag. Vi har typisk en 3-4 stykker. Så kan man sige, at det, som det siger noget om, det er, jamen, hvad er det egentlig at organisationen, sådan overordnet ser som mere henholdsvis ønsket adfærd og måske også uønsket adfærd, er det er også nogle gange adresseret. Så det er sådan lidt populært sagt, den der kollektive overlægger, der skal ligge til grund for, øh, hvordan vi gebærer os i dagligdagen, eller det er den der interne facetliste for, hvad er egentlig god adfærd her i, i vores butik. Det er det, som øh, værdierne de siger ned om. Så
0: helt ned til, hvad er okay, hvad er ikke okay, hvad vil vi kendetegnes ved? Det er den her form for arbejde og den her måde at arbejde på, vi vil kendetegnes ved. Lige præcis, ja. Og hvorfor skal man have sådan et værdigrundlag?
1: Det kan der være flere grunde til. Jeg tror, jeg vil lave nedslag på, på tre forskellige. Der er noget, der handler om, at det ligger næsten allerede i det, at det som værdier kan, det er at være de der sådan lidt adfærdsmæssige kompasnåle for vores ansatte, der ligesom sådan kriger banen op og siger, jamen ud fra de her overordnede værdier, så ved jeg, at hvis jeg agerer på den eller den måde, så er jeg enten inden for, inden for skydeskiven, eller også er jeg udenfor. Så det er i virkeligheden det er med til at præcisere og at skabe en anden tryghed hos den enkelte ansatte i forhold til, at jeg egentlig er inden for skiven eller ej. Den anden del det handler om, at værdier de også kan være sådan et øh, alternativ til sådan en mere regelbaseret tilgang. Øh, og det handler i virkeligheden om, at når vi gerne vil påvirke menneskers adfærd, så har vi grundlæggende to øh, håndtag, vi kan trække i. Det ene håndtag, det er sådan det mere gammeldags regelbaserede håndtag. altså skal mig at sige, at der kan være rigtig gode grunde til at have regler og retningslinjer og adfærdsprocedurer og personalepolitikker og alt det der. Det kan der være rigtig mange gode grunde til i nogle sammenhænge. Andre gange kan man komme til at overgøre det, og så får det karakter af detaljstyring og micromanagement, og så skal man endelig lade være med det. Der er et alternativ der, som hedder den værdibaserede tilgang, hvor vi så siger, at vi tror faktisk på, at vi arbejder ud fra sådan en frihed under ansvarslogik. Vi har nogle kompetente, dygtige mennesker, ansat i vores organisation, som nok også er i stand til at fortolke nogle overordnede værdier, og så tænke, mm, hvad betyder det så egentlig for min adfærd i den her situation, eller den her situation, hvis det er de her værdier, vi ligesom som organisation bekender os til. Så det er de to værktøjer, vi har træk i. Og skal man så prøve at sætte sådan et konkret eksempel op på, er det det ene eller det andet, vi har brug for, så hørte jeg selv et ret underholdende eksempel forleden i forbindelse med en kundeopgave. Jeg talte med en direktør i en stor forvaltning, og vedkommende var en ny direktør, og kommer ind i en organisation, hvor den forhenværende direktør har været en, der var meget, meget regelbaseret, og den her nye direktør var meget, meget værdibaseret. Og vedkommende finder også ud af, at der er godt nok nogle ting, vi skal have, skylde ud med vandvandet, fordi det skaber ingen værdi for os, ud fra den måde, vedkommende her troede på, at forvaltningen skulle ledes. Noget af det, hun stødte på, det var en kendt klassiker, nemlig påklædning på arbejdspladsen. Hvad er, hvad er inden for skiven og hvad er uden for skiven? Den gamle direktør havde så valgt at sige, jamen det her med at komme på arbejde, der er det jo en arbejdsplads, det er ikke en campingplads eller en festivalplads, og det er der nogle regler, der kommer til at tydeliggøre fuldstændig klart. Så der var simpelthen lavet regler, som var nedskrevet for, hvor mange centimeter skulle kvindernes kjole som minimum være, eller nederdele være, når de kom på arbejde. Der tog du næsten sætte målebånd eller lineal på, hvis, hvis du var i tvivl om, som leder af det her indenfor eller uden for skiven. Tilsvarende med længden på mændenes shorts og den slags. Hvor den her nye direktørs holdning til det her var, at det var fuldstændig grotesk at skulle have den form for regler for voksne mennesker. Hun, eller jeg vedkommende her, en kvindelig, kvindelig direktør, var i stedet for den opfattelse, at... Hvis vi nu laver nogle overordnede værdier og en af de her værdier anvendes hedder professionalisme, som så også var udtypet, så kan folk selv tænke sig til det og i forhold til den her konkrete problemstilling så sagde hun: "Jamen, det handler om, at du som medarbejder, inden du går på arbejde hver morgen kigger dig selv i spejlet, kigger i din kælder og ser hvem skal jeg have møde med i dag jeg er borgere, politikere, interne og eksterne samarbejdspartnere. Og så vurderer jeg lige, når jeg kigger mig selv i spejlet og jeg ved hvilke mennesker jeg skal mødes med, er jeg så professionelt klædt, passende klædt og præsentabelt klædt? De der tre p'er, passende, professionelt og præsentabelt." Hvis du selv mener det, så er du formentlig inden for skiven. Og skulle det ske, at det ikke er tilfældet, så skal der nok være nogen, der fortæller det på en, på en pæn måde til dig. Lad os gøre det sådan i stedet for, fordi så bliver det ikke et spørgsmål om længde på shorts. Altså så er det hele medtaget æ, lige fra æ, kavalere gange til, æ, om skoene de, æ, må være sportssko eller det skal være pæne sko, eller alt muligt andet, som folk sikkert også har holdninger til, må vi har bare skulder eller ikke bare skulder. den slags. Så det er sådan i virkeligheden et meget godt billede på, når vi har en problematik, så vil vi gribe det an på to vidt forskellige måder, hvor jeg selv sagt nok mere fortæller for den værdibaserede tilgang. Den sidste i forhold til, hvad kan værdierne ligesom bidrage med, de kan være med til at forme en, en organisationskultur. Så man kan sige, vi har tit for vane at tale om kulturer, der er på en bestemt måde, at vi har nok hørt den her med, når man, de har en meget samarbejdsorienteret kultur ude hos dem, eller de har en meget læringsorienteret kultur. Og det er sådan en stor eksempel på en positiv fremstilling af en kultur, som de fleste nok gerne vil have. Men man kan også høre den der med, at de har sådan en hammerende enheds-egoistisk kultur, eller silotænkende kultur, eller at de har sådan en plejeorienteret kultur ude hos dem, i stedet for at være læringsorienteret og nytænkende, så er de så plejeorienteret og gør bare altid til den der, vi forfalder til bare forfølge, det stiger, vi altid har trådt. Det er jo mere negativt, så hvis vi gerne vil tage et opgør med plejeorienteret kultur, eller enheds-egoistisk kultur, en mistillidsbrede kultur, hvad det nu kan være, frygtbaseret kultur, alle de der negative prædikater på forskellige slags kulturer, så ved vi, at værdierne kan være et stærkt værktøj der. Det er ikke noget, der sker noget med over natten sådan en kulturforandring. Det ved du også, for du arbejder selv meget med, med kulturarbejde i organisationer. Det tager typisk en årrække, men vi kan virkelig flytte noget på en kultur, hvis vi ellers også, udtaler nogle, eller også fremstiller nogle værdier og sørger for os at håndhæve dem. Og så, så ved vi også fra et, et godt gammelt eksempel, når jeg siger ret tid i omhuse at de fleste danskere også vide, at det er en velkendt værdi fra, fra Mærsk koncernen Den har eksisteret den værdi de sidste 80 år i Maers koncernen men alle ved jo godt, at den hører til der. Så det værdierne de også kan, ligesom det her eksempel illustrerer for Mærsk, de kan tilskrive noget personlighed til vores organisation, fordi de også tydeliggør, hvad står vi egentlig for som organisation? Hvad er det, vi finder en stolthed i at efterleve? Og hvad er det egentlig, vi tilskriver betydning? Hmm. Så på den måde kan det i den grad også forme en, en organisationskultur. Og jeg synes i
0: virkeligheden, det er et meget godt eksempel på, at det her, det er mere end blot ord. Vi, vi snakker også om det tidligere, det med at være en organisation. Det handler om mange individer, der samler sig. Ja. Og det er egentlig en meget svær ledelsesopgave, det tror jeg, der er mange, der kan relatere til. Men der siger du, at værdier, de kan være med til at samle os. Ja. Vi, vi kigger i samme retning. Vi kan komme lidt væk fra nogle af reglerne, fordi vi har en samme forståelse af, hvad der er okay, hvad der ikke er okay, hvad der er sund fornuft og hvad der ikke er sund fornuft.
1: Fuldstændig rigtigt. Og man kan sige, at jo, værdier kan samle, men værdier kan i den grad også splitte. Fordi vi ved fra, at der er nogle, blandt andet nogle af mine gode gamle kollegaer i Aarhus Universitet på det forskningscenter, der hedder Grum Prins for Offentlig Ledelse, der er flere af dem, der har forsket i det, der hedder værdikonflikter. Altså når vi har konfliktende opfattelser af, hvilke værdier, der bør være styrende på arbejdspladsen, det ved vi, det her det kan føre til demotiverede, uengagerede medarbejdere, hvis der er en høj grad af konflikt. Så det skal vi selvfølgelig forsøge at undgå, fordi så bliver værdierne mere noget, der splitter end noget, der samler. Men hvis det omvendt er nogle værdier, alle kan se sig selv ind i, og hvor man tænker, det her, det kan jeg identificere mig med, at det er måden, vi omgår hinanden på, det er måden, vi samarbejder på, måden, vi går til opgaveløsningen på, mm. så kan det jo i høj grad blive et samlingspunkt.
0: Ja, så
1: det handler meget om måden, man bruger det på os. Ja. Yeah.
0: Men altså, inden vi kommer videre til det, for det synes jeg, vi skal vende tilbage til, hvordan bruger man værdier på en god måde i sin daglig ledelse. Men inden vi kommer der til Christian, hvad er det, man skal være sådan særlig opmærksom på, når man skal formulere værdier? Hvad er det, du går rundt og hjælper gode virksomheder
1: og organisationer med? Jamen, der er jo flere ting, vi skal have blik for, når vi formulerer værdierne. Øhm, jeg tror, jeg vil lave en 3-4 nedslagspunkter her. Øhm, det første, det handler om antallet af værdier. Der er lavet noget rigtig interessant forskning af en fyr, der hedder Andrew Carter, øh, som øh, har forsket en del i det her. Og noget af det, han siger, det er, at værdierne de skal være til at huske. Og hvis de skal det, så peger hans forskning på, at så skal vi gerne ikke op på, på mere end, end cirka fire værdier. Øh, og det er egentlig meget heldigt, for det hænger sammen med det næste opmærksomhedspunkt, nemlig at vi også gerne skal have det, der hedder balanceret værdigrundlag. Øh, og det der er der andet en, der hedder Ivan Malbatsik, en kroatisk forsker, der har forsket en hel del i, hvordan får vi et balanceret, nuanceret værdigrundlag, og der siger han, at vi kan tale om fire forskellige slags værdier. Så den første slags værdier, han taler om, det er det, han kalder for resultatorienterede værdier. Det vil sige, at det er sådan nogle værdier som faglighed, professionalisme, kvalitet, grundighed, den slags. Noget, der handler om, at den måde, vi går til opgaveløsningen på, og den adfærd, vi udviser, der har vi et udtalt fokus på at skabe nogle resultater af høj kvalitet. Så siger han samtidig også, at der er noget, han kalder relationsorienterede værdier, så det kunne være... De værdier, som ligesom ligger op til en adfærd, hvor vi er orienteret mod, at vi skal have nogle gode hvad hedder det, relationer internt mellem os kolleger, men måske også ud mod samarbejdspartnere. Så det kunne være sådan nogle værdier som samarbejde, hold, dialog, tillid, kommunikation, koordination, den slags. Så bare han på, at vi skal have udviklingsorienterede værdier. Ja, det kunne være sådan nogle ord som mod eller læring, kreativitet, nytænkning, innovation. Det der, der i virkeligheden sætter spot på, at vi skal gerne ligge op til en adfærd, hvor vi ikke bare siger, at vi gør, som vi altid plejer at gøre, men vi løbende så gentænker vi vores ydelser og vores arbejdsgange og vores organisering og noget af det, der ellers kan have indflydelse på, hvor godt vi lykkes som organisation. Og så til sidst peger han på det, han kalder bidragsorienterede værdier, som er de der værdier, der fokuserer på, hvordan kan vi i virkeligheden levere et ekstraordinært bidrag til de kunder eller borgere eller samfundsgrupper, vi sætter i verden til at gøre en forskel for. Så det kunne være sådan nogle, øh, ord som generositet, eller øh, imødekommenhed, hjælpsomhed, øh, social ansvarlighed, den slags. Så det, der er hele hans pointe, det er, at vi falder ufattelig nemt i den der faldgruppe, hvor vi har en forkærlighed for en bestemt værditype. Jeg har set det mange steder, det her værdigrundlag, øh, hvor man kan komme ud i en... Øh, det er bare sådan et, et tænkt eksempel, og noget, jeg har set flere forskellige steder. På de bløde velfærdsområder, der bliver man meget relationsorienteret, så man kan godt have et værdigrundlag med fire værdier, og så er det tre eller fire af dem, de ligger alle sammen inden for den der relationsorienterede værdikategori. Så man har et værdigrundlag, hvor værdierne det er samarbejde, fællesskab, dialog og tillid for eksempel. Det, der kan være faldgruppen i det, det er, at vi bliver ekstremt, hvis vi ellers også håndhæver værdierne og fokuserer på dem, så får vi medarbejdere, der får et udtalt fokus i deres adfærd på det relationelle, og måske i virkeligheden mister blikket lidt for nogle af de, de andre kategorier. Så vi skal forsøge at balancere ud på de der fire dimensioner. Det vil være den, den næste
0: Altså det er en klassisk faldgruppe, at man overfokuserer på noget, som er ens hjertebarn eller ens sådan fagprofessionelle identitet, ja. og så går man
1: glip af noget. Præcis, fuldstændig rigtigt. Så kan man sige, at der er noget andet, der også handler om, at vores værdier gerne skal være karakter- og adfærdspåvirkende, fordi jeg vil jo sige, nu kommer jeg måske til at kom lidt i unåd ved, ved nogle af dem, der gør det her, men nu tillader jeg mig at sige, at ja, der er nogle, nogle organisationer, hvor de så tænker, at nu har vi udviklet værdigrundlag, fordi nu har vi øh, oplistet de her fire værdier hvor vi siger, at vores værdier det er dedikation, nysgerrighed, øh, samarbejde og ordenlighed for eksempel. Bum, så er det færdigt. Der vil jeg sige, der er kun gjort en lille bitte del af arbejdet, hvis det er der, man er nået til. Fordi hvis ikke du får udfoldet de her værdier i nogle tilhørende værdisætninger, der sætter flere ord på, hvad betyder de her så egentlig i praksis. Hvis ikke du får det gjort, så er der cirka lige så stor sandsynlighed for, at dine medarbejdere de forstår, hvad værdierne betyder, som for, at Lyngby de vinder Superligaen, eller, eller for, at der er en X-faktor musikant, der faktisk får en musikalsk karriere. Så det skal vi. Det er alfa omega, at vi får den del udfoldet. Og hvordan gør vi så det? Det skal vi gøre på en bestemt måde. Og der er der, hvor vi kommer til den næste del. Det der handler om at lave uddybende værdisætninger. Så der skal være én uddybende værdisætning til hver af de her værdiorer som skal være karakter- og adfærdsprovirkende. Og der trækker jeg rigtig, rigtig meget på en interessant forskning af en amerikaner, der hedder Christopher Bryan, og en anden professor, der hedder Kostas Margites, som har forsket en del i det her. Og noget af det, de siger at det er, at når du skal fremme en bestemt adfærd hos andre, så er det faktisk mere effektivt, at du fremhæver den type, du ønsker, at de skal agere som, for eksempel en frontløber, eller en teamplayer, eller hvad det nu kunne være, end at du bare siger, at du skal samarbejde mere eller du skal komme ud af siloerne, i stedet for at tale om at være en holdspiller, for eksempel. Så det handler om, at vi skal appellere til andres karakterer, altså hvem de skal være, mere end hvad de skal gøre, først og fremmest. Men når det er sagt, så skal vi stadigvæk også have blik for at lave det, jeg kalder en positiv adfærdsappel, altså i overordnet vendinger vise, hvad er det, vi gerne vil have for en adfærd, du udviser. Og vi må også godt have den negative adfærdsappel på det, der giver det noget kant, hvor vi går ind og siger, og hvad er det vi også for en adfærd, vi ønsker, du skal, du skal undgå. Og jeg synes, der er en krølle på halen her, der er ret vigtig, fordi øh, dem, der har været kritikere af det værdibaserede perspektiv, øh, det er der flere, der har også i Danmark. Øh, en af dem, det er jo øh, ellers meget, meget dygtig øh, mand og, øh, og forfatter, Morten Mønster. Han har haft fat i en lang ende på, på flere forskellige måder, men lige her, der er der i hvert fald noget, jeg øh, er en smule uenig i. Han skyder over værdier øh, i sænk og siger, at øh, det er sådan lidt nogle retoriske platheder, man ikke kan være uenig i. Og øh, det er alligevel sådan noget, som, øh, som på en eller anden vis er noget, der ikke rigtig kan være korrigerende for en adfærd, fordi det, hvem vil ikke kunne se sig selv agere ud fra værdier, der hedder åbenhed, eller samarbejde, eller lignende. Ja, vil det er nogle ikke er med have det, har det noget der. Præcis, men jeg vil sige, der er jo to indvendinger til det. Dels, vi kan, vi kan undgå, at vores værdigrundlag det bare bliver en samling af halleluja-ord og retoriske platheder, og, og sådan selvindlysende øh, selvfølgeligheder, hvis vi giver værdigrundlaget noget kant, og det kan vi gøre ved også at beskrive modsætningen til at sige, jamen, når vi for eksempel har et... Øh, Tænkt eksempel et værdigrundlag, af vi har en værdi, der hedder fællesskab, så kunne vi uddybe den i en værdisætning, hvor vi siger, at den der idealtype type, vi gerne vil se, det er, at vi siger, at vi er imødekommende holdspillere, og så den positive adfærdsappel det kunne være noget med at sige, der samarbejder med andre på en respektfuld og anerkendende måde, for eksempel. Og der hvor det får noget kant, det er, når vi tager den negative adfærdsappel med og siger, hvad vil vi gerne undgå? Og det kunne være, at man så sagde, og det står i modsætning til ansatte, der undgår dialogen og bidrager til nogle ensidige narrativer, for eksempel. Så får det jo noget kant, for der er nogen, der godt kan slå sig lidt på det, mm. og det gør egentlig ikke noget. Så den del, vil jeg sige, er vigtig. Og så den aller sidste point i indvendingen, det er det, der med, når Morten mønster siger, eller andre kritikere siger, Jamen, hvem vil nogensinde fremhæve det modsatte? Hvem vil nogensinde, når vi har værdien ordentlighed, hvem vil nogensinde sige, at uordentlighed er den, den rigtige værdi at have det, er der, og selvfølgelig er der ikke nogen, der vil sige det, vil jeg også sige. Og har man bare situationsfornemmelser og lidt omløb i hovedet, så taler man selvfølgelig ikke for uordlighed som en, som en værdi eller et ideal. Men betyder det, at der ikke finder en uordentlig adfærd sted i mange organisationer? Nej, det gør det bestemt ikke. Vi kan bare kigge til TV2-eksemplet, vi talte om lige før. Mm. Det viser jo, at det gør der. Så det rigtige spørgsmål er ikke, er der nogen, der vil fremhæve det som et ideal, men sker det modsatte de facto i den adfærd, vi har? Gør det det, så har værdierne deres berettigelse, hvis de ellers også bliver håndhævet. Altså
0: man skal faktisk ud og folde den ud så mange gange, som du gør der, for ja. at det bliver konkret, og det ikke bare bliver det der fluffy ord, som, som alle er enige i, og, og som, som Mort Mønsters også kritiserer over, at det bliver for, for højt flyvende.
1: Ja, og jeg tror virkelig det er jo en berettiget kritik, han laver, ja. fordi det er sådan, det ser ud i mange danske organisationer. Så mit, min pointe er, der er intet i vejen med værdibaseret ledelse. Det rummer et kæmpe potentiale, men der er noget i vejen med den måde, det er blevet praktiseret på mange forskellige steder, hvor man ikke har formået at udfolde det eller give det kant. Ja. som så det, der gør, at det også bliver et svært ledelsesværktøj, hvis ikke vi får det gjort.
0: Så det skal konkretiseres, og det kan man gøre ved både at sige, hvad det er, hvordan det ser ud, men også, hvordan det ikke ser ud. Præcis. Så står det tydeligere frem, hvordan man udlever det efterfølgende.
1: Ja, så får du det der lidt mere komplette og nuancerede billede af, hvad er henholdsvis ønsket og uønsket adfærd. Ja.
0: Ja, der kan jeg også forestille mig, så kan jeg bedre stå der mandag morgen og tænke, at det er det her, jeg skal gøre, eller det her, jeg skal gøre. Altså, fordi jeg, jeg kan se noget, noget handlingsanvisende. Øhm. Præcis. Så lad os prøve at vende lidt tilbage til, til den der lille lod hænge for et stykke tid siden, det er jo det der med, hvad er det, man bruger værdierne til som leder? Altså, hvor, i hvilke situationer kan man som leder bruge sine uh, sin værdier?
1: Det kan man jo i snart sagt alle sammenhænge. Men jeg tror, jeg vil sige, at hvis vi skulle lave nogle af de vigtigste nedslag på, hvornår værdierne de er brugbare, så kan du bruge dem, når du skal lave rekruttering af nye medarbejdere for eksempel. Altså det der med at sige, når jeg laver et stillingsopslag, så får jeg faktisk værdierne skrevet ret tydeligt frem, så jeg er sikker på, at jeg ikke, apropos værdikonflikt, får rekrutteret nogle medarbejdere, som så kommer ind og finder ud af, hold det op. Jeg er faktisk en medarbejder, der trives enormt godt med at arbejde meget soloorienteret. Jeg er sådan en rigtig individualist, men nu kommer jeg ind i en organisation, hvor øh, værdiens samarbejde toner helt tydeligt frem. Det er jo klart, så kan det godt blive en udfordring, hvis den værdi, den også bliver håndhævet til at sige, jamen vi arbejder altid projekt, øh, i projektteams, eller øh, vi er teamorganiseret, og 90% af opgaverne, det løser vi sammen som en gruppe, i stedet for at gøre det individualistisk. Hvis det er tilfældet, så passer personen ikke ind, men hvis personen omvendt siger, at det er lige mig at arbejde teambaseret, så passer personen jo nok rigtig godt ind. Så vi kan bruge det som et rekrutteringsværktøj, og det kan man også bruge i ansættelsesamtalen til at lave nogle dilemma-cases eller andet, hvor man ligesom forsøger at få ansøgerens perspektiv på, hvordan vil du gribe den her problemstilling an, og så se, trækker de i retning af vores værdier eller ej. Du kan bruge det i onboarding-materialer, du kan bruge det i lus- og mus-samtaler, eller tus- og gro samtaler til at sige, at der skal vi have nogle drøftelser omkring de her værdier. Herunder også, at, som forberedelse til en mus for eksempel, at den enkelte medarbejder kigger på organisationens værdier, og så skal forberede to gode eksempler på, hvornår jeg selv efterlevede de her værdier det sidste halve år. Og når vi skal tale om en fremadrettet udvikling frem til næste års mus hvad er det så egentlig, jeg har brug for fra min leder til at understøtte min faglige og personlig udvikling, for at jeg endnu høj grad kan efterleve de her værdier. Det er jo en måde for det. For det inkorporeret i den daglige praksis, ja. og så kunne vi tage en masse andre eksempler, men det var bare lige sådan nogle hurtige bud. Det lyder jo
0: lidt som om, det der med, at som leder kan man have det som rygstød til, nu skal jeg ind og lave nogle handlingsanvisende samtaler eller nogle korrektioner, der kan jeg bruge værdierne til at sige, med baggrund i værdierne, så er det der okay, og jeg vil gerne se mere af det der, men jeg vil heller ikke se noget af det her.
1: Og det der, det er jo den evige balancegang, fordi der er, det er egentlig enig med dig, men der er også et indbygget paradoks i det her med at lede med afsæt i værdier, fordi hvis det bliver din ensidige lederdrevne fortolkning af, hvad værdierne betyder i praksis, så risikerer man faktisk, at det som værdierne skulle være et alternativ til, nemlig detailstyring, micromanagement, den regelbaserede tilgang, det bliver faktisk bare det. Så du skal også ligge op til, at medarbejdernes fortolkning af værdierne kan være lige så rigtigt som dine egne. Og en af vores andre gode kollegaer, Mikkel Toksvig, han har også skrevet en bog, hvor han blandt andet også skriver om forskellige kommunikationsparadigmer. Der skriver han om det, der hedder involveringsparadigmet, som lige netop ligger op til, at det er ikke mig. Det kan godt være, jeg har saveretten som leder til at sige, den måde, jeg fortolker værdien samarbejde på, det ser sådan og sådan ud i den og den situation, eller det, jeg forstår ved en holdspiller, det kunne for eksempel være, at en holdspiller det er kendetegnet ved at være en konstruktiv kritisk kollega, der sætter spørgsmålstegn ved min, eller ved andres praksis, hvis jeg tror på, at det kan styrke opgaveløsningen. Men det er jo bare min fortolkning som leder, og så kan man spille den tilbage til medarbejderne og sige, hvad tænker I, når I hører det? Er det også jeres fortolkning, eller hvordan ser jeres udlægning egentlig ud? af værdiens samarbejde, eller af idealtypen, forbundet med at være en holdspiller, og så hører hvad de siger der. Ja. Og så kan vi måske nærme os en eller anden form for konsensus, hvor vi finder hinanden i det. Det vil jeg sige, det er, det er vigtigt, for ellers man lidt, at man bliver organisationens politibetjent, og det fører ikke noget godt med sig. Nej, jeg skal også til at sige, altså,
0: så kan det blive decideret vildledende, hvis jeg har en forkert forståelse af en værdi, og det er ikke den, som de andre har. Så, så værdier kan samle, men det kan også komme til at adskille. Altså.
1: Ja, så tror jeg måske, som en, som en, en sådan afrundende krølle på halen for, for alt det, vi egentlig har talt om, så tror jeg, vil sige, at der er noget, der gør værdiarbejdet øh, forskelligt fra meget andet ledelsesarbejde i organisationer. Og det er det der med, at værdier, er er dynamiske. Fordi når vi, øh, vi kunne forestille os en situation, hvor vi siger, der er 20 ansatte, pludselig har vi opsigelser, og vi har 6, der siger op, og vi får 6 nye ind, men de kommer med nogle helt andre værdier. Men det kan pludselig rykke på, på balancen i, hvad det er for nogle værdier, der også bliver efterlevet i dagligdagen. Ikke de forskrevne værdier, vi har på et officielt værdigrundlag men overensstemmelse mellem de forskrevne værdier, vi har på det officielle værdigrundlag, og så den adfærd, der finder sted i praksis, det kan godt forandre sig. Så sådan opsummerende, så tror jeg, jeg vil sige, at det betyder også, at arbejdet med værdier, det er egentlig ikke et, et resultat af en proces, men det er mere en, en vedvarende proces, eller en konstant proces, der også fører til et, til et vedvarende resultat. Vi vender tilbage og forhandler det, og snakker om det, og
0: tilpasser det.
1: Jeg ja, genbesøger det hele ja. tiden ud fra, hvor vi nogle gange står nu, og hvilken sammensætning vi har, ja. hvilken kontekst værdierne skal virke i osv. Altså for at opsummere
0: værdier, dem har man for, at man har nogle, et alternativ til regler, siger du også. Sådan så vi ikke bare skal mikromanage, men vi, siger, at vi har nogle værdier, vi står på mål for, og dem skal vi være fælles omkring. Når vi har de værdier, så kan vi bedre ja, gøre den ønskede adfærd. Vi kan være sammen om som organisation forskellige individer, men hvis vi forstår værdierne sammen på samme måde, så kan vi også gå i samme retning. Øhm, og så lyder det også som om, ja, det synes jeg var meget vigtigt her til sidst, altså, det der med, vi skal, vi skal forstå dem sammen. Vi skal stå dem på samme måde, for ellers så kan det egentlig komme til at adskille os meget mere, end, end, end det samler os. Er der, er der en sidste ting, som du har lyst til at med op, eller, eller var det nogenlunde, det
1: vi jo ender med? Nej, jeg tror, du har, været, du har været godt omkring det. Det, det tror jeg i virkeligheden er, er meget dækket, det her, hvor det vigtigste for mig, det nok er, af de der pointer, de tre hurtige pointer for mig, det er, at værdierne kan forme organisationskulturen, både ved at tage opgør med en dårlig kultur nu, men også bekræfte eller cementere en, vi allerede er glade for. Og så det der med, når vi formulerer værdierne, at vi skal have et balanceret værdigrundlag, det oplever jeg som en kæmpe faldgruppe i praksis, og ikke mindst, vi skal have udfoldet vores værdisætninger, eller værdier i nogle værdisætninger. Øh, gør vi ikke det, så kan vi lægge alt det mellem himmel og jord indunder, og det vil være ja. Tak
0: for at folde. Det her emne, som nogen tænker, at det er jo bare værdier, det er, der er jo ikke så meget i det. Det er jo helt tydeligt også for mig, at der er jo mange ting, man skal være opmærksom på. Mange gode opmærksomheder, gode råd til, hvordan man kommer godt frem her, men også nogle vigtige opmærksomhedspunkter for, at man nemlig undgår, at værdier bliver til noget, som, vil, som ikke er hensigtsmæssigt og brugbart. Så tak fordi du kommer og får lidt ud for os, Christian. Selv tak. Grundlaget for dagens samtale, det er bogen Er der nogen hjemme i Strategihussiden? Find bogen i diverse online boghandlere. Og hvis du ønsker at følge med i, hvad der sker på det her område, så kan du både følge Christian og lead på LinkedIn eller på vores hjemmeside lead.eu.